0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rokyus och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer. Även den här gången sponsras vi av Trine. Jag berättade lite om dem i förra avsnittet, men kort kan jag påminna om att de jobbar med crowdfunding-lån till företag som bygger solenergianläggningar på platser i världen där befolkningen saknar tillgång till stabil och miljömässigt försvarbar elektricitet. Jag har själv testat att investera genom Trine. Jag måste säga att det känns himla bra att veta att mina sparpengar är nytta för andra. Både genom att fler får tillgång till el och genom att de bidrar till att ersätta smutsiga energikällor som släpper ut en massa koldioxid. Samtidigt som jag själv har chans att få en bra avkastning på mitt sparande. Om du uppger koden ODLARNA får du 10 euro att använda när du påbörjar din första investering på jointrine.com. Jointrine.com Och du kan investera allt ifrån 25 euro och uppåt. En riktigt bra deal till alla våra lyssnare alltså. Tack Trine. Detta avsnitt sponsras också av Grönitekonsult AB som säljer för redskap för beskärning. Till exempel har de japanska grensågar från Silky och Golden Star säkare. Riktiga kvalitetsverktyg som både ger fina snittytor och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på grönitekonsult.se. Tack så mycket Grönitekonsult. Sist men inte minst så sponsras vi av Hasselfors Garden. I deras sortiment finns bland annat min personliga favorit biokol som hjälper till att binda näring i jorden så att växterna kan ta upp den successivt under lång tid. Samtidigt gör det jorden luckor och bidrar till att hålla den jämnt fuktig. Så här på hösten är det till exempel jättebra att använda vid plantering av träd och buskar. Eller till att blanda jord till sådder som har långa kulturtider som perenner som ska stå över vintern. På så sätt finns det näring kvar i jorden till våren när tillväxten sätter igång. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Medverkande den här gången är täckodlingsguren, till lika ordföranden i Fobo, förbundet organisk biologisk odling, Börje rämstan. I inledningen av sin bok, Mindröm om lustgården, skriver Börje hur ett barn som var på besök i hans trädgård ställde frågan, är det här paradiset? Den som ser trädgården förstår snabbt varför. Det är verkligen en underbar plats Börje har skapat. Och det som gjort att de 2000 kvadratmetrarna en knapp mil söder om Eskilstuna idag prunkar överdådigt av blommor och frodiga grönsaker är förstås täckodlingen. I nästan 40 års tid har börjat matat sin jord med mängder av organiskt material. Intervjun spelade vi in hemma hos Börje den 6 september. Varsågoda! Vi har ju en väldigt varm sommar bakom oss och det är många som har haft problem med torka i år. Hur har det gått med odlingarna för dig?
1: Ja, i början vattnade jag ingenting. Därför att min jord är så helt enkelt vattenhållande. Det är så att en bra jord håller helt enkelt kvar vattnet.
0: Mm.
1: För ungefär två år sedan så läste jag om boken Den arbetsfria trädgården av Rutstått. Och där skriver hon en mening att jag har inte vattnat mina grönsaker på 30 år. Och när jag läste det där så... Oj då, stannade upp och tänkte till... Nej, det har inte jag gjort heller.
0: Och det är alltså tack vare täckodlingen som du inte behöver göra det? Ja,
1: men det är alltså... Täcket i sig, klart, att det äh, minskar bevattningen. Men det är inte den, tror jag, som är huvudsaken. Utan det är alltså jordens beskaffenhet. Självklart så bränns ju inte jorden- av solen direkt. Eftersom täcket ligger som ett, ett lock på. Men jag tror faktiskt att det är, det är jorden alltså som är hemligheten.
0: Mm.
1: Och att man då också året runt täcker ordentligt. Andig öppen jorden så. Alltså. Och där tror jag att kunskapen sviktar. Därför att man tänker ju gärna så här att vad då lägga på nu på hösten? För i alla böcker står det ju att man ska ta av täcket på våren för att värma jorden. Vilket jag inte alls tror på är nödvändigt. Och därför så blir det inte av att man täcker på hösten så noga. Men det vi har haft nu flera vintrar... Även om vintern som gick nu var kall så var det väldigt milda vintrar innan. Så livet i jorden har gått för fullt i flera år här ute. Och skulle man börja räkna på hur mycket näringsryk jord jag har fått de sista tio åren så är vi uppe i ledigt en halv miljon kilo.
0: Mm. Ja, Tänkmaterialet bryts ner till ja. och det är det murren. Jag gör, har det Murl, tror
1: jag.
0: mellan 30
1: och 40 centimeter djupt mulljorden, ovanpå min gamla ursprungliga lera, vilket gör att jag inte behöver vattna. Men jag driver upp eh, rätt mycket plantor på våren. Jag har nog nästan um, ungefär tusen planter som ska sättas ut. Mm. Och det var jättejobbigt att hålla igång det, för de fick eh, måste jag vattna varje dag både morgon och kväll. För att i så små volymer som en planta står i så funkar det inte. Alltså. Så det, det tyckte jag var urjobbigt. Jag mm. fick ingenting gratis. Normalt regnar det lite då och då så då behöver man inte vattna.
0: Men på friland har du alltså inte behövt vattna särskilt mycket ens i år när det var så torrt?
1: Nej, faktiskt inte. I eh, Någon gång under första halvan av juli så bestämde jag mig för att inte vattna min pörjölök. Vi är inte så jätteberoende av pörjölöken som mat så därför så chanser jag helt enkelt på att köra utan vattning. Jag tror nästan att jag skulle kunna utesluta det även på morötor till viss del. Men vi vill ha mycket morötor. Vi äter 50-60-70 kg morötor under vintern så jag, jag vågade inte chansen. Alltså.
0: Nej, <laughs> Men äh, de, de största var väl som min handledare?
1: Ja, har växt till och med bättre i år än vad den brukar göra.
0: Den har gynnats mer av värmen ja. än vad den ja, brukar den göra i alltså. ja. Och så har det ju varit i
1: år. Alltså, vissa växter har ju betett sig helt annorlunda. Äh, Daljorna är ju en meter en högre än normalt.
0: Ja, den var ju som solros i de här högsta sötterna. Ja. Ofattbart alltså. Och andra växter är kortare än normalt. Det måste vara de som inte som inte gynnas lika mycket av värmen då.
1: Ja, om det är värmen eller brist på vatten det vet jag inte. Nej, Det kan man borde åka. Men alltså, jag har inte odlat dagligen mer än i, jag tror det är tredje året. Mm. Jag är nere från Tranemoy i Västgötland. Och min pappa odlade alltid daljer Och det är ju betydligt tuffare klimat där nere än vad vi har här uppe. Jag tror att jag ute i min trädgård har 2. två. Ja. Nere i Tranemoy, den trakten, är det odlingszon fyra. Men min pappa hade ändå daljer Och jag hör fortfarande... I minnet. När han säger på kvällarna. Ah, nu måste jag ut och täcka daljerna"
0: mm.
1: Och jag var så trött på det där. Så att så fort vi tog över. Eller jag tog över pappas daljer Så gav jag bort dem. Jag vill inte ha dem. Men så var det en kvinna. En äldre dam här. Som frågade mig. Om jag kunde ta över hennes daljer från hon ville trappa ner i tryggen. och Bara för att det var hon som frågade. Så sa jag ja. Så nu har jag dalier. Men för att klara det här med hösten så driver jag dem på våren. Jag planterar dem alltså och har dem inne i källaren och i växthuset. Och sätter ut dem som plantor. De kan vara 10, 15, 20 centimeter höga redan då. Och då skyddar jag dem mot frosten. Det är enklare att skydda dem då än skydda dem nu. Ja, när de är två meter höga. Ja. Och eh, i år var det så att den första dalian slog ut när det var tusen trädgårdar, första juli. Ja. Så de har alltså blommat nu i över två månader. Så jag är nöjd när först den kommer. Och då är jag inte så ledsen om någon fryser. Nej. Men skulle de slå ut eh, 15 augusti och så fryser de den första september. Ja, det är lite tryst. Och det var det som hände, min pappa. Och därför så du, skulle du, han ut och skydda dem varje det är kväll. Då.
0: <laughs> och då tar du in dem i jordkällaren när frosten har tagit av?
1: Ja, just det. Och, och då gör jag så, jag gräver upp dem. Och det börjar jag förra året. Jag tar slangen och spolar dem helt rena från jord. Sen lägger jag in dem i panrummet och där får de ligga ett par dagar och torka helt. Och sen in
0: du berättade här innan också att du vinterförvarar en del annat i jordkällan som man kanske inte brukar, brukar ta in och vintern. Ja,
1: den växt som jag gör det främst med är jättevärd och Då gräver jag helt enkelt upp de här plantorna eller bestånden och krukar dem i jord och ställer upp dem.
0: Och ännu mer förvånande tyckte jag var att du gör som med också. Så, och som du dessutom sticklingsfrökar.
1: Ja, det är, kom lite överraskande. Det är en speciell sort för det första. Den heter Purple Wave. Och är en F1-växt, hybrid
0: alltså. Ja, så du kan inte samla frö och föröka den. Med. Och
1: frövikt är ett jättedyrt frö. Kostar 30 kronor för 10 frön. Och de är jättesmå. Så det är till och med dyrare att köpa det här fröet än jag skulle köpa samma vikt i guld. Ja. Ja. ja, Men de växer rätt så fort när de väl kommer igång att växa. Och då ska man klippa av redan blommande skott. Och det
0: tycker jag var lite tråkigt. Ja, det är väl alltid tråkigt att klippa bort ja. en pinblomma?
1: Så då sparade jag alla de här blommande skälkarna. Satte in i min vas och här stod de och fortsatte blomma. Men så småningom blev de tråkiga så då skulle jag slänga dem. Men då hade de rotat sig. Och då kunde jag inte slänga dem av det skälet. Så då planterade jag dem ute i krukor. Och där fick de stå resten av sommaren och blomma. Och sen på hösten satte jag in dem. Och de övervintrade. Och började växa i januari, februari och då började jag ta skott. Och eh, drev nog upp cirka hundra planter. Ja, förra året så gjorde jag på ett annat sätt. Då tog jag sticklingar eh, någon gång i augusti. Mm. Och de tog sig bra, satte in dem i källaren och de började växa redan i tidigt i år januari. Och jag började plocka sticklingar. Men de ville inte rota sig. Nej. Jättekonstigt. Men då kompenserade de istället. Jag har inte fått frö, alltså självsådde av den här petunian förut. Nej. Men i år har det blivit självsådde lite varstans. Ja, så det känns de ju var lite ju lite riktigt ovanligt.
0: hyggliga. Ja, ja Vi ska ju återkomma till din fantastiska trädgård här ute och till Förstås i täckodlingen. Men jag tänkte vi ska backa lite till början. Minns du ditt första trädgårdsland?
1: Ja, det minns jag mycket väl här ute. Vi kom alltså hit flyttande 73. Och då hade inte ålderunshemmets gamla köksträdgård odlats på bra många år.
0: Nej. Och ni bor alltså i ett nedlagt gammalt, gammalt ålderhåll? Ja,
1: ålderhållshemmet 65 av kommunen och vi kom hit 73. Och under dem, var det, åtta åren så hade vi fått växa igen totalt. Och det växte hallon och kvickrot. Och det var en höjdare ordning på det kan jag tala om. Mm. Men vi fick hjälp eh, första vården av en bonde som helt enkelt plöjde upp det på vanligt sätt mm. och så petade vi ner potatisar mellan de här jordblocken eller ogstilterna mm. så att då var vi en 4-5 man som systematiskt grävde igenom hela denna yta. den är ungefär 6 gånger 10 meter och rensade bort alla hallon Rötter och kvickrotsrötter. Och det var jobbigt. Och det är det som, och det är det som, är det som ligger närmast huset här. Ja. Så det var den första delen som vi odlade på. Alltså. Ja.
0: Men du hade inte odlat något innan Nej. du flyttade hit. Men du kommer från en bondesläkt.
1: Ja, mamma och pappa är från bondesläkt. Men de var inte själva bönder. Men pappa blev vegetarian av hälsoskäl redan 1940. Ja, och eh, odlade alltså livet ut till han gick bort 85. Aha. Och jag fick hjälp av honom att rensa ågrös förstås. Och där fick jag förmodligen min avvision mot ågröset.
0: Är du uppvuxen som vegetarian också då? Eh, både ja
1: och nej. Min mamma och pappa hade den grundsynen i förhållande till oss barn. Att vi, vi var tre barn. –att vi skulle vara fria människor. Så de sa till att ni får äta vad ni vill. Vi lägger inte någon syn på det. Men jag har ju alltså levt med det här perspektivet hela mitt liv. Och förmodligen på grund av att de gav oss frihet– –så har jag alltid upplevt frihet. Och jag har också sett fördelarna med det hela. Mm. Så att vi är inte vegetarianer Margrethe och jag men vi är ju till 95% grönt alltså vi. så att när vi delar på en laxbit så delar vi på en bit så vi är en halv bara alltså. mm. och dessutom när man odar och har överskott som man inte klarar av att äta upp allt vad man får och dessutom är gratis och eh, det är ju inte gratis ur arbetssynpunkt men jag får ju gratis motion till skillnad mot eh, mina vänner som måste betala för att mm. <laughs>
0: Är ni helt eh, självförsörjande på grönsaker?
1: <laughs> ja vi är självförsörjande på majs det är vi nästan året runt eh, pörjölök morötter potatis Röbet, dill, palsnacke. Ja, det var det.
0: Jag odlar mycket pumpa. Och pumpa, det ah. odlar jag
1: mycket. Men där finns det en, en liten annan aspekt som eh, har präglat mig. Jag odlar först och främst pumpor och skorst för att de är vackra att se på. Och det har jag ifrån en speciell situation. Trots att jag själv gick i väggen när jag inte var med än 30 år och var deprimerad i nästan fyra år så hade jag ändå inte förstått och fattat hur man lever bra. Men för ungefär 25 år sedan så lyssnade jag på en föreläsning från en psykiater och ämnet var vad gör vi när livet krisar? Och då fattade jag äntligen att jag var en så kallad nyttogalning. Och det som jag lärde mig att förstå det var att se blommorna. Vad ska man ha blommor till? Det är ju ingen nytta med dem. Tänkte jag innan. Så. Men nu njuter jag av blommorna hejdlöst. Och jag kan stå 10 minuter ute och bara titta. Alltså.
0: Så du odlar inte blommor innan Nej. det? Nej. Det var, det var ingen att, nytta innan med Innan du det? träffar den här psykiaterna? Nej. Alltså? Nej. Nej. Men du gick in i väggen, men det var innan du började odla.
1: Ja, det var det. Så att jag kom ju hit alltså 73 och då var jag alltså 31 år. Och då mm. var jag i depressionen.
0: Tror du att det hjälpte dig ur det att du började odla då?
1: Enligt forskning så hjälper det ju. Mm. Jag kan inte säga om det påverkade mig personligt. Det vet jag inte. Men det som kanske påverkar mig mest om vi ska ta den aspekten det var att jag gick alltså på en skola under tre år och den var för tuff för mig. Jag är inte så möblerad i huvudet så jag klarade det egentligen.
0: Vad var det för utbildning då? En
1: teologisk utbildning på tre år Aha. på rätt så hög nivå och jag var inte fundan för det. Jag brukar säga att jag har inte så mycket huvud, men jag har desto mer i händerna. Mm. Och det är ju det som har skapat min trädgård.
0: Mm. Det finns ju i och för sig mycket kunskap om det också. Ja. Men du nämnde ju att din pappa odlade. Jag måste ju förstås fråga om han använde sig av täckodling. Nej, det hade han inte en aning om. Nej, Nej. det är klart. Du sa också att du rensade ogräs där. Men, men så det var först när du flyttade hit som ditt eget odlingsintresse vaknade? Man kan väl säga så här, eftersom föreningen
1: som jag jobbade i var en ideell förening. Så jag hade alltså ingen lön. Nej, jag utan du berättade lön. innan här
0: att ni, hit som, ni som flyttade in det här då. Det, ni jobbade alla tillsammans i en förening och bodde här som ett kristet kollektiv.
1: Ja, det som drev oss för, till detta det var att vi jobbade med kristen litteratur och ville sprida då, vi köpte alltså det som vi tyckte var bäst ifrån de förlagen och så jobbade vi och spred och gav ut detta mm. och när förlagen inte ville ge ut tillräckligt radikala böcker så översatte vi och skrev dem själva ja. för att det skulle hända någonting som vi tyckte
0: och ni som var med i, i föreningen och jobbade med det här, ni levde då tillsammans med ja. en helt eh, gemensam ekonomi. Och där
1: hade vi gemensam ekonomi sen. Ja.
0: Spännande sätt ja. att, att leva på.
1: Ja, det var spännande och mycket intressant och bra. Delade ni liksom lika på allt eller tog alla det de behövde? Nej, vi hade inga regler så att, att vi styrde varandra. Nej, det hade vi inte. Nej. utan vi, det vi fick in det la vi i vår burk som vi, vi hade en burk alltså där vi la pengarna vi fick in
0: och så tog man där och gick ja. och behandlade ja. ja, det, det är spännande
1: ja det var, det var det men det byggde ju på på att vi hade en gemensam stark idé eller vision på det vi ville göra mm.
0: hade du själv en kristen bakgrund från uppväxten
1: ja det hade jag mina föräldrar, jag är, får se, den fjärde generationen på både mammas och pappas sida. Men jag själv var väldigt haltande hela min tonårstid. Alltså. Jag gjorde en hel del fuffens som jag inte ville klara upp. Men till slut så brast det helt enkelt för mig, om man använder uttrycket. Mm. jag gick på ett som man då kallade veckesemöte på den tiden och jag visste att den där predikanten var en så kallad bänkfiskare
0: vad är en bänkfiskare? Ja, efter
1: predikan så gick han helt enkelt ner i sjuksalen i, i, och frågade personer. och jag visste att han gjorde det så jag lovade mig själv om han kommer till mig så ska jag ge upp och det gjorde han han frågade mig om jag hade friid. I mitt inre. Och jag
0: svarade nej. Och det var på sätt och vis det som ledde det hit då? Ja,
1: kan man säga. För då, då blev mitt liv liksom helt som det inte hade varit innan. Alltså. Mm. Och till saken hur också, och det är kanske en rätt så viktig sak. Det här alltså hände ju mitten på 60-talet, och inom, alltså när jag gick folkeskolan så småningom. Då var det 67-68. Det fanns också en 68-rörelse i den kristna världen. Mm -hmm. Och jag hamnade i den. Lycka radikalt som studentrevont i Paris och Stockholm. Så remonterade vi mot, mot mycket i den kristna världen. Alltså.
0: Ja, vad var de viktigaste frågorna som ni drev då?
1: Ja, era, man kan ju se idag hur, hur det står till. Då. Idag har det blommat ut. Jag lever för mig
0: själv. Hur grannen har det? Det är en ointressant fråga. Så ni jobbade mot eh, individualismen? Eller ja, man säga. kan man säga. Mm. Men om vi tar oss tillbaka hit då. Hur kom det sig att ni hamnade här? Ja,
1: den här föreningen startade omkring ja, det är 65. Och vi kom hit 73. Men innan dess så var vi mitt inne i Stockholm. Och att bedriva en postorderverksamhet med de hyrorna mitt in i Stockholm. Det var ju inte så särskilt smart.
0: Nej, för ni sålde de här skrifterna så över att, postorder.
1: Äh, vi hittade det här huset här ute i Öskertuna. Ett gammalt åldershem och
0: det passade oss utmärkt. Mm, ett hus från sent 1800-tal kanske? Ja, det är byggt 1897. Jättefint gammalt hus. Ja, det är ett härligt hus. Absolut. Jaha. Och det fungerar inte längre som ett kollektiv utan det är uppdelat i separata lägenheter? Nej,
1: det gör det inte. De, i våran gäng, jag är ensam kvar av den första gruppen. Vår förening har för uppstått ur en internationell organisation, Mission. Och de drog helt enkelt ut i världen på olika sammanhang. Och de hade själva varit ute där innan vi började här. Mm. Vilket gjorde att det kom in nya som inte hade riktigt samma grundvision helt enkelt. Så det blev liksom mer och mer att det blev ett, vad ska man säga, ett öppet hushus. Och man jobbade utanför. Mm. Men ändå borde här va?
0: Men då när ni kom hit, var liksom tanken att odlingen skulle vara. Alltså, var, fanns det någon självförsörjar med det? Eller?
1: Ja, den aspekten fanns ju självklart med eftersom vi inte hade någon lön ifrån föreningen. Mm. Och jag brukar säga att magen är en väldigt bra drivkraft. Är man hungrig så måste man ha mat. <laughs> och potatis var det enklaste sättet att få mat. Och Det var potatis vi började odla alltså. Och hade
0: ni det knappt?
1: –Nej. Jag trodde nog i min egen fantasi att det skulle bli vatten och bröd. Men det har det aldrig blivit. Nej, ja, Vi har aldrig behövt vara hungriga. Nej. Min fru har varit undersköterska och jobbat och stått för vår försörjning helt enkelt. Ja. Och så var det ofta en av personerna i eklenskapet jobbade utanför. Och så en jobbade i, i föreningen då.
0: Mm. Men var det liksom du som tog kommandot i odlandet?
1: Nej, inte från första början. Jag hade ju aldrig odlat själv mer än att jag hjälpte pappa och Ransogus. Men en av kargarna här i huset, hans farbror hade handelsgård och han hade bott hos honom en del. Så då blev det förstås han som tog ansvaret och fick ansvaret för trädgården. Ja. Men de hans föräldrar hade varit missionär i Indien och de drog vidare dit så småningom och då fick jag ta över det uh -huh. och så småningom blev det mer och mer mitt eget eftersom ja, fler och fler jobbade utanför och hade egen ekonomi men jag var kvar i, i föreningen och hade fortfarande en, en mage som mat mm. <laughs>
0: Är din fru också intresserad av odlandet?
1: Hon är väl intresserad men hon jobbar inte med mig ute. Vi har en med skörd, det gör vi. Mm. Hon lagar mat, för jag tycker inte om att laga mat. Så hon fixar den mat som vi äter. Här Häromdagen så satt jag och räknade... Hur många ingredienser som var på tallriken ifrån trädgården. Och det var faktiskt nio. Hur bra. Ja.
0: Vi, vi har ju fått gå runt här innan och se din fantastiska trädgård. Men vill du beskriva den för våra lyssnare?
1: Ja. Då är det ju så med oss människor att en del av oss vill ha raka kanter. Och en del du är inte en av dem. Vill inte mm. ha raka kanter. Och jag tillhör de som... Inte vill ha raka kanter. Det finns väl någon kant som är helt rak här ute. Men de ja, är några inte
0: grönsaksbäddarna har ju varit ganska raka. Ja. Ja. Utan jag
1: vill ha att det händer saker och ting när man går omkring. Eller att man upplever saker och ting. Jag tycker inte alls om, vilket man ofta ser, palkkragerodlingar, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kragar som står på linje. Nej, så vill jag inte ha det. Nej? Det är en odling, ja. Och det växer säkert bra i krögarna, Men det är inget vackert tycker jag. Inget naturligt. Och jag vill ha det naturligt. Och jag tycker om när det är stort och grönt och froligt.
0: Det är verkligen så här slingvindlande gångar. Och indelat i flera olika rum också. Med ganska tydliga avgränsningar mellan med mm. höga... Portaler och spaljéer som det slingar grejer på.
1: När det gäller att skapa rum. Dels är ju humlen ett väldigt bra hjälpmedel. Eftersom den är så oerhört frodig och stor. De är väldigt starka och kraftiga och växer och sprider sig.
0: Ja. Så de måste stängas in. Jag är en ask mitt i trädgården som nästan är täckt av humlor. Aha.
1: Så att, det måste man vara försiktig
0: med. Ja.
1: Men jag har många andra växter som är stora och jag har en slags klimatisk som är gigantisk. Alltså. Och jag har hört till och med sådana som har tagit bort den för att, just för att den blir så oerhört stor och
0: alltså. ja. kraftfull. Men den blir väldigt frodigt och fint. Ja,
1: så jag brukar säga till de som köper plantor av den sorten av mig att tänk till var du ska sätta den. För den kommer att bli jättetor.
0: Ja, är det summer snow? Nej, Nej. den har större
1: blommor. För mm. den har jag haft, så det vet jag. Den här är ju inte mer än en och en halv centimeter stor. Så att jag i dagsläget vet jag inte vad det är.
0: Jag jobbar mycket med olika nivåer och kombinerar ja, växter av olika det här. blir det ju eh, automatiskt
1: genom att eh, en del blir väldigt höga. Jag har till exempel en sån här rosa, Helena heter den men honungsrosen Ja. Och den är nog nästan fem meter. Ja. Och när den blommar så är den rätt häftig. En växt som jag också tycker väldigt mycket om det är blomsterbörna. Och då kör jag i huvudsak den helt röd och orangea. För Aha. den lyser lite mer. Den är ju röd och vit. Och Just Den är ja. vacker på nära håll. Men på långt håll så tycker jag den röda är bäst.
0: Ja, Det är häftigt hur den kan växa så ja. på ett år. Och den blir tre, 4 så... meter hög. Aha. Och
1: eh, dessutom tycker jag så här att då tar du fram en liten skål här. Fröna är ju fullständigt fantastiska. Ja. Jag brukar skörda en skål och ha stålen framme här varje år, höst. Ja. Och, men jag odlar rätt mycket ute av den här sorten. Och får säkert några hundra sådana här frön. Så jag brukar ha med mig på Älvsjömässan. Ja. Så folk får plocka där. Men för två 3 år sedan så... Gjorde jag en liten groda för min egen del. När jag skulle till att sätta mina egna så, så hittade jag inga. Okej. Okay. Och då kom jag på att jag har gjort bort alltihop. <laughs> Varenda än. Jag var tvungen att gå och köpa. Och jag fick betala 42 kronor för att få 10 frön.
0: Det är en förmögenhet är har gett ja, Hon i kassan
1: här hade ju inte med saker att göra men jag kunde inte hålla truten utan då sa jag till henne, du, det här tycker jag var dyrt. Mm. Jag odlar sådana här och så berättar jag historien om vad som hade hänt. Men sa jag, har jag till på slutet, jag har väl förstört marknaden för Inpecta så de är tvungna att ta 42 kronor.
0: Ja, det är väldigt mycket färg i trädgården ja. och en blandning av olika färger som ja, det, det, det blir och, rätt spektakulärt. Så.
1: Jag har ingen som helst plan på när det gäller färggrejer alltså. Nej. Jag känner ett par som har en helt vit trädgård. Ja, det är säkert vackert fråga så inte det. Men jag har inga sådana. Men det säkert något annat än det. Det får bli som det blir helt ja. enkelt. Och jag köper nästan aldrig växter. Utan det jag har, det har jag fått faktiskt eller bytt mig till.
0: Ja, det är ju så himla roligt med odling. Ja. så att man kan byta och få varandra och ja. dela med sig. Och som sagt, Jag har lärt mig att tycka om blommor. Ja. Du blandar ju ganska mycket blommor med ätbara växter också.
1: Ja, just det. Och det kanske är speciellt hos mig. Och där har jag en teori. Varför det har blivit som det har blivit. Eller varit som det har varit. Min pappa alltså odlade när det var krig. Ja. Och han fortsatte odla. Vilket betydde att 1955 så tyckte folk att han var knäpp. Han visade för sin omgivning att han inte hade tagit sig ur den svaga situationen att jag var tvungen att orda min egen mat. Mm. Ja. Men många hade lärt sig att tycka om grönsaker och de ville ha det i fortsättningen. Och då placerar man grönsaksordningen längst bort på tomten så att folk inte skulle se. Fram vid huset var det blommor. Mm. Nu har det gått så lång tid så att nu har man glömt bort det. Så nu har man köksträdgården närmast huset. Men det har man inte haft under 50, 60, 70, 80-talet.
0: Det har ju också verkligen vad alltså som verkligen är att visa upp köksväxter. Det är ju de här portalerna du har där du har skors och pumpor som slingrar på.
1: Ja. Och äh, det har jag ett minne från Lena Isrensson. Hon var här en gång när jag var som mest tokig på olda pumpor och skors. Ja. Och då odlade jag, att jag hade haft odlade på höjden. Läst. Och då hade jag så att jag satte upp vad som man kallar det. Ett slags staket. Stolpar med en och en halv meters mellanrum. Två en halv meter höga. Och så borrar jag hål i stolparna. Och så köpte jag ett snörnystan på Odal. Och så sydde jag helt enkelt en ställning. I dessa stolparna. Mm. Och hon... Lena var väl här någon gång i, förmodligen i augusti när det hade växt upp. Så hon går in i ena änden och så kommer hon ut i andra änden där jag råkar stå. Och hon var i halvvägs i himlen alltså. Hon hade gått i den här tunneln som var öppet bara 60-70 cm kanske. Och här växte det, hängde det pumpor och squash hela vägen alltså. Häftigt. Och eh, så kan man göra om man har en bra jord. Men här var det alltså en en bladmassa och, och avståndet var inte mer än så här va? Nej, någon meter, Två meter högt. En grö, gröna väggar alltså. Mm. Som om den skulle växa i normal jord på marken hade det krävt en en på 20 gånger 20 meter utan vidare.
0: Ja, det tar ju mycket plats med såna ja. pumpor. Ja. Och
1: fördelen med den det sättet var ju att de är ju helt rena. Aha. Odlar man på marken så blir undersidan dålig. Ful. Ja, ja.
0: man finns det dessutom en viss risk ja, att de börjar knaga på, på dem. Om ja. de så på nu ljuden.
1: har jag behållt att mina turbanpumpor uppe på en sån ställning uppe i luften. Men när jag odlar som mest så växte nästan allt uppe i luften. Ja. <laughs>
0: Vad var favorit tromboncini? Den gillar du också.
1: Trombocin, när det gäller matpumper så tycker vi tromboncini och pump, squashen är, är bäst. Därför att den är homogen i hela sin eh, sträckning. Och det är ju bara den här klumpen som har fröhus. Och den är väldigt fast i sitt kött.
0: Ja, även när den blir ganska stor så ja.
1: fortsätter den vara ja. fast. Och frö... <håll> Så att det är bara att skära i skivor och lägga direkt i stekpannan eller vad man vill mm. göra. Det
0: blir så perfekta runda skivor också ja. eftersom den är lika ja. tjock hela vägen. Den är toppen alltså.
1: Mm. Faktiskt.
0: Något annat som gör din trädgård väldigt fin är att du samlar ganska stora grupper av samma växt på ett ställe. Ja. Det ger väldigt stark eh, effekt. Och det
1: har jag med mig från Enköping. Ja. Om man går och tittar i en blomsterprakt så har de just det stycket. De har alltså flera kvadratmeter av samma växt tillsammans. Och när jag fick se det för en tiotal år sedan så bestämde jag för att så ska jag ha det hemma hos mig. Så det är deras uppfinning faktiskt. Och det, ja, det är effektfullt alltså. Ja det är verkligen och har man en stor trädgård, då kan man göra så. Mm, det är svårare på en, ja. Man en liten Ja. Då har man inte råd att sätta på det sättet. Nej. Nej.
0: Får en skylt i din trädgård så står det att du grävde för sista gången för 38 år sedan.
1: Ja. Så att äh, sista gången jag grävde med jord var alltså hösten 1979. Ja. Och det var också sista gången som jag hämtade gödseln på en gård. Så sommaren 80 var alltså första sommaren som jag täckodlade. Och täckodlingen eh, från början berodde nog på att jag nappade på det. Dels för att slippa gräva och att slippa rensa ågrös. Mm. Jag har alltså till 99% helt rent ifrån ågrös ute i min trädgård. Mm. Jag kryper aldrig ner på knä och rensar. Eh, cirka 20 år sedan jag gjorde sist ja. en liten detalj min närmaste kusin hans pappa var bonde och eh, på den tiden odlade man ofta foder betor eller rovor och jag har minne från alltså ifrån eh, när min kusin och jag och vi är 12, 13, 14 år och vi ligger ute på en åker och gallrar rovor och det kanske är 25 grader varmt. Och vi vill ju heller ingen, ingenting annat än åka och bada. Men mm -hmm. vi var tvungna att rensa färdigt. Mm. <laughs> Så att, det var nog där som tror jag täckordningen föddes i mitt sinne.
0: Men idén att du skulle täcka jorden för att slippa rensa, den fick du långt senare från ja. Ruth's
1: Den Boken Den arbetsfria trädgården var ju den som... Fick upp mina ögon för detta fenomen ja. som täckodlingen är, måste jag säga.
0: På en annan skilt i din trädgård står det att man måste anpassa sig efter masken om man vill lyckas med odlingen. Du var ju också inne lite i början på deras viktiga roll. Ja. Just det här att du inte gräver, det gör ju att du inte riskerar att hugga dem med spaden.
1: Ja, jag är väldigt ömsynt med mina maskar. Jag har idag trall i alla mina gångar så jag trampar inte ens på en mask idag. Vilket gör också att alla mina kanske hundratusentals maskhål står öppna och utrunt. runt. Vilket gör att masken kan dra ner i gångarna och utrunt. Och det är så också att rötter växer i huvudsak i maskens gångar. Där det finns syre och näring Så det är en orsaken till frodigheten alltså. Mm. Och masken tillverkar då i sig ett halvt gram gödsel mm. per dygn. Per mask alltså. Per mask. Mm. Och i en bra jord har man räknat med att det finns 500 maskar
0: Per kvadratmeter. En
1: sommar innehåller 180 dygn med över 6 graders temperatur.
0: Ah, är det då det som är gränsen ja, för att de ska det är jobba effektivt? temperatur.
1: Men masken jobbar i lägre temperatur också. Och har man täckt ordentligt så kan de jobba hela vintern. Mm. Och 500 masker ger 90 kilo gödsel per kvadratmeter.
0: Per år? en sommar. Ja, det är, det är mycket gödsel. Ja. När man lägger på stallgödsel brukar det räcka. Det 2 två till fyra kilo per kvadratmeter. Aha,
1: aha, aha det var så länge sedan jag gjorde så jag har på. på varje kvadratmeter jord så finns det två och ett kilo levande varelser. I en konventionellt odad jord, en konstgjord jord, har du inte ens hälften Nej. av levande varelser. Så att... Den här filmen som gick i tv, den gick två gånger förra året, mm. den sista skörden.
0: Just det, Tina Marie Kvibergs ja, film.
1: jag har sett filmen tre gånger och det är ju en, en chock alltså. Och jag var chockad fast jag visste någonting.
0: Ja, det är ju hemskt. Men det du gör med din jord det är alltså att du med ditt täckmaterial matar maskarna som i sin tur matar mikroorganismerna ja, och som, och i, som sin i sin tur, tur matar växterna.
1: Du, eh, lämna avföring efter sig. Mm. Jag gör det hela tiden det goda livet. Så det, det är en, alltså en ett kretslopp av liv hela tiden nu. Mm. som är fantastiskt alltså. Ja. Och det är det som, som den konventionella kunskapen inte fattar alltså. Nej. En sak jo, jag som den... tänkt, en liten detalj som är rätt så viktig. Och det är den här frågan om mikroorganismernas arbetsförmåga. Och det är så att på Umeå universitet, det här hände för 7-8-9 år sedan, mm. så upptäckte man att mikroorganismerna slocknar och dör inte eller lägger av därför att det är fruset. Nej, De är i verksamhet ändå. De är aktiva hela vintern. Ja. Aha. Inte alla typer förstås, Nej, men, men... men en del varje gång. Och det är en ny forskningsupptäckt. Och det hände på Umeå universitet för 6-7-8 år
0: sedan. Ja, spännande.
1: Ja. Och där i sammanhanget, eftersom jag betonar och runt som en viktig sak. Va? Så ingår mikroorganismernas verksamhet i, det, i den situationen. Va? för att liksom ta bort det här tänket som kommer automatiskt jag ska ta bort täcket på båden, varför ska jag då lägga på den när det ändå fryser? Mm. Ja. Jag lägger på så fort som möjligt för att det, och så mycket som möjligt för att det inte ska frysa överhuvudtaget mm, utan att det ska isoleras så att det ja. fortsätter jobba så länge ja, som möjligt på. Det. Precis. men då är läget här på min, i min trädgård. Jag har alltså min trädgård på en grusås som sluttar mot öster. Och eftersom den vanligaste vinden är västlig och jag har ingen sol här efter tolv på vårvintern så ligger snön kvar i min trädgård. Längre än någon annanstans.
0: Mm.
1: När, vi, när våra barn var små och vi var hemma hos mina föräldrar. Så körde vi alltså över 30 mil i helt öppet landskap. Och när vi kommer här och kör ner för backen här så är det snö på våran tomt. Mm. Så våra barn kunde alltså åka pulka här på våran tomt när barnen bara några hundra meter härifrån och det tröjordning. Och jag tar inte bort tycket för att värma jorden. Nä. Jag kattar undan i själva såraden Den öppnar jag upp ungefär en vecka innan jag ska sova för jag, jag såg ju inte i lövet jag såg ju i jorden
0: Ja, Men kommer inte igång väldigt sent då? När det är både snön och ja. eh, sen dessutom det här täcket det, där, det finns där,
1: tycker jag är en intressant detalj Jag tycker vi har förbött dem på vården mm. För mitt intryck är att om jag väntar lite grann så att jorden är liksom mer, vad ska man kallar det, mogen Mm då växer det sen mycket fortare. Så att eh, när vi kommer fram i augusti är mina mål genomgående större och kraftigare än någon annans. Så jag, jag förlorar inte om jag väntar en vecka tio dagar på våren. Och om det beror på att jag har väntat, eh, inte har så eller det vet jag inte. Och här finns det också en intressant eh, detalj när det gäller täckodlingen. I böcker står det så här. När ska jag börja med trädgårdsarbetet? Svar, när jorden reder sig. Jaha. Om det skulle vara en vår när det inte regnar särskilt mycket. Då är den tiden väldigt kort. Det handlar om en vecka högst. Och skulle min mamma fylla, råka fylla år den lördagen. Då blir det besvärligt. Mm. Men täckodlar man. Så kan jag komma den första maj. Jag kan komma den första juni. Och jorden är alltid i bra skick. När jag öppnar upp. Vinterrödbetorna kan jag så midsommarafton om jag vill. Eller dagen innan midsommarafton. Och jag tar undan täcket och det... Som att det skulle vara första maj. Jag, kan alltså, jag bestämmer själv när jag ska jobba. Mm. Jag behöver inte känna någon stress som man annars faktiskt tvingas till.
0: Nej, det låter ju bekvämt.
1: Ja. En annan sak som är också intressant och det är att jorden är så fruktbar. Jag kan plantera allting mycket, mycket tätare än andra kan göra.
0: Ja, du visade dina rödbätor här ja. ute som växer väldigt ja. hett.
1: Och den, den genomgående regeln är den att så, om jag ska anlägga en, en trädgård. så Om en växt är en halv meter så ska nästa växt stå en halv meter ifrån. Aha, då blir det ju en halv meter tomt och jag har bara gjort så att om jag har haft en tom yta så har jag planterat även om växten som står där är en meter hög därför att jag visste inte att man ska göra så. Nej. Och tack vare Tekkolen så har det räddat mig ifrån min okunnighet alltså.
0: Ja det har gått tack vare att jorden är så lucker och näringsrik. Ja. Du har ju en ganska stor trädgård omkring 2000 kvadrat, ha? men nästan allt är uppodlat. Du har egentligen bara gräsmatta på vissa gångar. Ha? Hur får du tag i tillräckligt med täckmaterial?
1: Ja, jag bor oförskämt gynnsamt. Min närmaste grann är Svenska kyrkan och vi har lite samarbete. Så jag får så mycket löv som jag kan drömma om. Vilken lyx! Plus att de har goda vattenomständigheter här. Så de vattnar även denna sommaren. Har de vattnat hela kyrkogården. Ah. Och klipper gräs varje vecka. Så jag kan gå upp när som helst och hämta gräsklipp. Säg inte att de smakar ihop det åt det också. Och de kattar upp det och tömmer det i sina egna stora komposthögar. Ah.
0: Och jag vits.
1: får så mycket som jag kan drömma om. Och jag skulle alltså inte kunna ha min trädgård så som den är om jag inte hade det stödet. Nej. Jag har eh, två stora tomter i ett grannsamhälle där jag har fått eh, sex fulla bilsläpp varje år nu i cirka 15 år. Men i höstas så var det en av dem som sa, ah, vi ska göra jord och ett löv nu.
0: Ja, ah, de hade fattat det. De har fattat hur bra nu,
1: äntligen. Det. Men som sagt, jag är oerhört gynnad här. De samlar ju upp antgräs och antlöv i en stor, som man kallar det, jättestor dammsugare.
0: Ja, ah. <laughs> härligt. En sak som många oroar sig för när det gäller täckodling, det är att det skulle vara gymsamt för sniglarna. Framförallt kanske snigglarna då.
1: Ja, jag tror inte ett dugg på vad som står i de flesta böckerna när det och sniglar. Eh, om det vore sant, och nu pratar jag om åkersniglar, om det vore sant så skulle jag ha miljoner sniglar här ute. Ja,
0: har du inte Efter
1: 38 år. I år har jag, jag tror jag sett en eller två åkersniglar. Andra sommar kan det vara massor i. Så det beror inte på täckordningen utan det är andra faktorer som spelar in. Och riktigt vad, det vet jag inte vad det är. Men jag vet att mellan i runda slängar mellan 90 och 95 var det mycket sniglar, Så mycket så att jag blev frustrerad. Och då tänkte jag så här. En snigel kryper inte på en yta som är torr. Allt så ska det bli torrt över mina persiljeplanter och purjlöken som de plågade. Ja, och då gjorde jag ett tak helt enkelt. 30 cm breda. Vi tar korrigerad plast. Och så rörde de inte plantorna. Nej, för att det var för torrt
0: där. Ja. Men gick det bra med plantorna då? Ja, alltså, de, de eftersom jag har den gjorde jag har,
1: så var det inga problem. Nej. Sen gick det till ungefär 05. Då kommer det åter en period på några år med massor med sniglar. Men då hade jag upptäckt en ny grej. En vår när jag skulle göra i ordning en rad så hittade jag en fruktansvärt äcklig slemmig klump som var nästan 10 cm lång och 3, 4, 5 centimeter tjock. Men Hade jag räknat sniglarna så hade jag nog hamnat på mellan 100 och 200 stycken.
0: Och de har samlat sig igen. Ja, ja de hade samlat krasa. sig där. Och först
1: fattade jag inte ett skvatt. Innan jag började tänka och kom på att aha, här hade jag moret det förra året. Förmodligen hade en stor morot som hade spruckit och lät han ligga kvar. Som jag låter all blast och allt sånt var kvar på stället. Och då tänkte jag, jag gillar sniglar morgöter. Så jag gick upp till jordkällaren när jag var på vården. Och vi hade fortfarande potatis och palsnackor och rotfrukter kvar. Så jag ska bitar av dessa grönsaker och så la jag ut det. Och, så, och de åt bara morgöter. De sig inte om någonting av det andra. Nej. Sen dess, när jag har, när det blir gott om sniglar, så matar jag mina sniglar med morotbitar. Mm -hmm. och det funkar jättebra de rör inte plantorna om det finns moröter där och, och det dessutom... är inte så
0: att de blir så gynnade och förökar sig så att de sen blir ett problem då.
1: nej de... dessutom fattar de ju inte att jag ser dem lättare på morsbitarna. Mm. så det är bara att plocka upp morsbiten och raka av dem och rekordet på en morsbit är 13 sniglar på en enda bit så det, det, något det är som ett effektivt Det att jättebra. dem. Mm. Så att små som jag får på hösten och eftersom jag är dålig på gallra och någon spricker kanske det är morutsmat eller snigelmat till nästa vår. Ja,
0: intressant sätt att Pff. jobba mot dem. Och när jag, hade,
1: när jag taken mm. så efter en 4-5 års period så märkte jag att snigelmängden sjönk. Och sen använde jag inte taken och 05 då efter ungefär 10 år. Då hade jag upptäckt eh, morgodsgrejen. Mm. Men jag är bekant med eh, han som har hand om vår, vår väderstation här i den här regionen. Och jag frågade honom så småningom. Hur var vintrarna mellan 1995? Ja, de var ovanligt milda. Så snigelfaktorn är nog en väderfråga eller hur hårda vintrar det är ah. när det gäller mördasneglar så har jag inte någon särskild erfarenhet därför att hösten eller riktigt noga bestämt den 10 augusti 2016 hittade jag min första snigel här Aha. i trädgården de har varit nere i, i samhället här bara 700 meter bort i 15 år men, men jag tänkte, har du inte haft dem Jag har inte haft dem. och eh, både förra sommaren och denna sommaren har jag varit torr mm. så att vi eh, nere på kyrkogården är det gott och snigglar nu så där går vi ner nästan varenda kväll och klipper och rekordet var en kväll midsommarveckan när det var lite regnigt då passerade vi över hundra här nere och ute i trädgården har jag nog som max varit upp i 7-8. Spännande Men, att
0: se framöver om, om dina metoder mot morötterna. Aha, äh, förra äh,
1: sommaren testade jag med morötter. Och äh, de mot morötter också. Men att som det var så få för att äh, upptäcka om de är också förtjusta i morötter så måste äh, man få mycket, mycket mer. Sniglar för att de ska samla sig till om jag lägger ut 10 morusbitar Får jag då dit 15 sniglar? Ja, då vet jag att de gillar det. Va? Mm. Men den situationen har jag inte upplevt än.
0: Nej. Du sa att det tog några år innan du började med det här med täckodling från att ni kom hit. Men var det redan från början självklart att du skulle odla efter ekologiska principer?
1: Ja, Rent automatiskt så blev det ju så eftersom bonden som hjälpte oss att plöja och så hade kor och grisar va? så blev det ju gödseln ifrån hans gård va? så rent automatiskt blev det ju så om vi behövde några bekämpningsmedel de första åren det har jag ingen aning, det kommer jag inte ihåg Nej. för övrigt har jag aldrig behövt använda något sånt jag har aldrig köpt något aldrig känt mot någonting jag kan ha en problem med lös men då sprutar jag vatten och vatten på dem.
0: Mm. Men så löv och gräsklipp får du från kyrkogården. Men jag vet att du också använder talbar. Eh, på med... mina,
1: mina gångar använder jag alltså talbar sågespån. Eh, jag använder stubbfräst material som är ett eh, väldigt fint material. Man får ibland plocka det lite stenar och lite större träbitar men det är ett bra material. Men mitt huvudsakliga är tallberg och där krattar jag helt enkelt när några asfalterade mindre vägar i området här på hösten. Och det är härligt att gå på.
0: ja Och så gör du eget biokol också och använder i, ja. i jorden.
1: Första gången jag läste om biokol och det är nu nio år sedan jag har läst om det. Eh, början på 70-talet när vi i västerländerna ville ha lite mer hamburgare än vad vi ätit innan så började vi hugga ner djunglarna i Brasilien.
0: Mm.
1: Och helt plötsligt hittar man alltså stora områden som har svart jord och i tropisk klimat så finns det inte svart jord. Och man blev ju oerhört förvånad. Men det krävdes inte mycket kol för att förstå vad det handlar om. Därför att det fanns massa kol i jorden, träkol. Och när man undersöker det här lite grundigare så upptäcker man att kolet är 5-6 tusen år gammalt. För det är ju så att kolet är ju alltså arkeologernas främsta tidsbestämningsfaktor. Så det var ju inget konstigt med det. De första europeerna som fick se dessa odlingar hände i början på 1500-talet. Och de trodde inte sin sina ögon. För det växte på ett sätt som de aldrig hade skådat. Och de berättade detta när de återvände till Europa. Och blev inte trodda, för att så kan det inte vara. Nej. Sen gick det ungefär 75 år till nästa grupp kommer in i Amazonas. Och då fanns det ingenting. Och här kom nu beviset på att det första gänget hade hittat på alltihop. Men då hade det inträffat en oerhörd tragedi. Den första gruppen lämnade våra så kallade barnsjukdomar. Och befolkningen här hade ingen resistens. Så hela kulturen dog och de som klarade livet de flydde väl därifrån för livet. Och eftersom det inte finns sten som vi har här, allt var byggt av trä, så var allt borta. Men det hade ändå uppstått en myt som det kallas. Och den myten levde kvar ända in i vår tid. Så när man upptäckte detta på 70-talet. Då kommer man ihåg den här myten. Och här kom då beviset på att det första gänget hade haft rätt. Mm. Det som händer är ju att när man tillför kol till jorden så blir jorden luckor. Men Och då tänkte jag så här. Vi är då i en jättestor panna i vårt nästan 500 kvadratmeter stora hus. Jag ska göra kol och sälja till de som inte kan göra kol själva. Och jag har gjort nästan en kubik kol i nio, ja, åtta års tid. Och jag tror att jag har tillfört så mycket kol eh, så att jag får ingen plusfaktor mer. Va?
0: Nej, du har, du har vad du behöver. Ja. Och kolet stannar i jorden. I... Ja,
1: och nu... Eh, är det ju faktiskt så att det här anses vara en av våra stora möjligheter att fånga in koldioxiden i
0: luften? Ja, precis. För när träden växer så binder de koldioxiden. Ja. När man sen gör biokol av det så ser man till att det inte förgasas ja. igen utan att det blir kvar i marken. Ja. Eh. För ett par år sedan så gjorde vi en intervju med trädgårdsmästare Nils Åkerstedt. Så ja. han gick ju så lite nog bort för några veckor sedan. Men vi är många som är inspirerats av hans sätt att odla. Och bland annat så vet jag att du använder dig av hans metod i ditt växthus. Ja. När han odlar i sandtäckt med gräsklipp. Ja. Funkar det lika bra hos dig som det gjorde hos honom?
1: Ja, det är ju ett fantastiskt vad ska man kalla det, hjälpmedel som han kom på. Ja. Och han säger att du kan göra så här i växthuset, eller olägehus, i 20 år utan att behöva byta. Mm. Och det svåra med jord i växthuset är ju att förr fick man ju byta jord var tredje år. Mm,
0: för att slippa sjukdomar ja. och sånt där, växtsjukdomar. Och
1: i kommersiella sammanhang i handelsdragårdar förr så fick man ju sterilisera jorden. Det var ju ett oerhört projekt alltså. Mm. Med de möjligheter som hade på den tiden.
0: Både ett stort jobb och ja. väldigt energikrävande. Ja.
1: Jag kan ju alltså odla i... Jag har bara 12 kvadrat. Jag borde, jag skulle önska att jag hade tolv. Dub, dubbelt minst. Men jag har 12 kvadrat. och odlar på varenda kvadratcentimeter.
0: Just nu har du enorma mängder tomater där.
1: Ja, nu är du här i september och... Och tomatskörden i år har ju varit sanslös så nu tycker jag det är dåligt där ute. Vi har alltså eh, dessutom i år har jag odlat två typer av biftomater. Aha. Men eh, nu under nästan 15-20 år har jag bara odlat körsbärstomater. och skördat eh, ungefär uppåt 4000 körsbärstomater varje år. Mm. Jo, har jag har nog inte kommit upp mer än i 3000.
0: Oj, aha. så det tycker det är väldigt sämre i år? Alltså.
1: Ja, i, i antal. Och ja. även just nu är det sämre än vad det brukar
0: vara. Mm. Kommer tidigare så, är det vanligt också. Ja,
1: och jag har en kamin så jag kan elda. Så när det blir risk för fross så eldar jag där ute. Så jag tar inte in tomaterna innan ja, mitten på oktober. Och då hänger jag upp dem i klasa uppe i kökstaket. de
0: där. Mm. Av, av våra medverkande i den här podden så är det ganska många som teckodlar Och de flesta är åtminstone bekanta med teckodling. Men till exempel på det koloniområde där vi odlar så är det inte lika vanligt. Och då det är många som tycker att vi odlar på ett ganska udda sätt. Är det många genom åren som har varit skeptiska mot ditt sätt att odla?
1: Det kan man väl säga att de flesta har Och ja, eftersom det berör trädgård och vi odlar över hela världen så kan man ju ändå säga att det är en stor fråga. Och en stor fråga tar minst 40 år för att bli sanning och allmänt accepterad. Så att, och där är vi nu. I de sista 4-5 åren har jag kunnat annonsera när jag annonserar mig på Älvsjömässan. Techodling, hur gör man det? Men det har jag inte kunnat göra innan. Jag har hört alla möjliga konstiga namn, men jag har pratat hade ah, varit tvungen att dölja det var om för, ja. för att folk skulle komma ja. och ja. <laughs> ja, Så det är intressant, faktiskt.
0: Men det är konstigt när folk har sett, alltså din trädgård är en av de frodigaste som jag har sett i alla fall. Folk borde ju liksom fatta när de kommer hit att det bara att gå hem och sätta gå.
1: Ja då, det är ju många som gör. Det är det. Jag hade en liten kul grej här förra sommaren eller vid den här tiden. De var här härifrån kommunen. De mm. driver en odling här, och Jag var bekant med de som jobbade där och hade ansvaret. Ja och de två och de tog med sig stans parkarbetare och var på besök här och eh, några veckor efter de hade varit här så får jag höra att de ska börja täckolda mm. men de använde biokol mm. det gjorde de innan, men de täckoldade inte Nej,
0: men biokol verkar mm. ha fått ganska stort spridning ja. just i, när det ja. gäller parker och sådär ja. Är det någonting mer som du skulle vilja att vi pratar om?
1: En sak som jag inte har pratat om och betonat det är att njuta. Ta vara på stillheten i trädgården. Ta vara på det vackra. Och bara vara, vara. Jag kan sitta här en halvtimme. Precis så här som jag sitter. nu. Tillbaka Tillbakalutade på trädgården. Inte ötsmacka. Jag kan snurra. Men ibland blir det så stilla så att jag, jag kan uppleva att precis som att tiden stannar. Alltså.
0: Ja, det, är en, det är en svår konst att inte känna att man ja. måste jobba och försöker Och Det försöker
1: jag att göra ut i tredje, så att. Jag vet inte om ni observerar att det fanns sittplatser lite mm. på några ställen. Absolut. Och jag tycker den aspekten är viktig. Och man börjar ju långsamt fatta det här idag. Va? Så idag blir ju till och med personer remitterade till att vara i trädgård.
0: Ja. Vi brukar alltid avsluta våra intervjuer med att vår medverkande får ge sitt allra bästa odlingstips och jag kan nästan ana vad ditt är.
1: Ja, det är ju självklart att se till att jorden alltid eller att livet i jorden alltid har föda. Mm. Eller ett annat uttryck. Jag odlar jord och så har jag växterna som en
0: bonus. Bra tips. Du tackar så jättemycket för att du tog din tid för att vi fick komma och träffa dig. Tack så mycket. Du har hört börja Remstam i odlarna. Vi förstår om det förstår ni många som blir nyfikna på hur det egentligen ser ut i hans trädgård. Därför har vi lagt upp massor av bilder därifrån på odlarnas Facebook-sida. Börges bok, Mindröm om lustgården, finns att beställa på hans hemsida, remstam.se. Och mer information om Fobo, där börjar alltså i ordförande, finns på Fobo.se. Apropå det så har vi tidigare gjort en intervju med Karin Jansson som redaktör för Fobos Odlaren. Henne hör du i avsnitt 52. Och Nils Åkerstedt kan man höra i avsnitt 31. Filmen Den sista skörden som börjar prata om finns just nu när det här avsnittet kommer ut, fortfarande tillgänglig på SVT Play i två veckor framöver. Så skynda dig att se den om ni inte redan gjort det. Stort tack för att du har lyssnat, och tack ännu en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden: Hasselfors Grönet i Konsult och Trine. Producent för odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss kan du göra det på vår blogg Spenat i stan eller på vårt Instagram-konto med samma namn. Och vi vill också påminna om vår bok. Även den heter Spenat i stan. Ha det bra! Hej då!